0: Da feira, 4 de abril. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega E esse é o Minuto Mega transmitido ao vivo no Instagram e disponível em podcast nas principais plataformas de streaming. É Bom, quem acompanhou o noticiário do fim de semana já deve imaginar que hoje a nossa pauta está bem intensa, né? Segunda começou cheia de notícias. A gente vai falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia, já falar sobre, sobre as confusões ali em torno das indicações do governo. Para o Conselho de Administração da Petrobras é, Das indicações de novos diretores para a ANP e para a ANEL E a Agenda do Dia Tem bastante coisa só nesses tópicos, gente Então vamos lá Começando ali pelo conflito né, de Rússia e Ucrânia é, Ganhou novos contornos nos últimos dias é, Diante das acusações do governo ucraniano Sobre os militares russos que teriam massacrado civis na cidade de Bucha. É, a Rússia nega, abriu uma investigação, mas disse que as, todas as acusações da Ucrânia devem ser tratadas como dúvida. É, enquanto isso, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele disse que é desejo dele um bloqueio total às exportações russas de petróleo e carvão para a União Europeia nessa semana. É, ele, inclusive, mencionou os, os supostos crimes de guerra né, em embucha Ele disse que são... Ele deu uma entrevista hoje, nessa segunda-feira, para uma emissora francesa e ele disse que há sinais claros de crimes de guerra cometidos pelo exército russo. Desde a semana passada, com o anúncio das liberações das reservas de petróleo pelos Estados Unidos, o petróleo tem se mantido relativamente estável no mercado internacional. É, até na sexta-feira teve até um novo anúncio né, que foi dos 31 países membros da Agência Internacional de Energia concordando em liberar um volume adicional de reserva de petróleo. Então tudo isso está reforçando essa tendência de estabilidade, mas estabilidade num patamar bem superior ao que a gente estava tá acostumado nos últimos anos. É, na manhã de hoje o contrato futuro do Brent está ali estável, em torno de 105 dólares o barril Ainda é bastante alto e ainda tem todo aquele efeito em cascata nos preços internacionais de combustíveis que devem se manter altos por um bom tempo. É, então, falando nisso, né, a crise que teve início na Petrobras, justamente por conta dos reajustes de preços de combustíveis, ela continua. É, o, a composição do, do novo Conselho de Administração da Petrobras ela voltou a ditar os noticiários no fim de semana, depois que o Rodrigo Landim, que é atual presidente do Clube de Regatas do Flamengo, ele comunicou ao governo a sua desistência de ser membro do Conselho da Estatal, ele ia ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras. É, ele falou que, na, na carta que ele mandou para o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ele falou que o Flamengo se tornou sua prioridade na vida profissional e comentou que é, os próximos meses vão demandar uma intensidade de dedicação ao time maior do que ele imaginava anteriormente. Ao mesmo tempo que o novo presidente do Conselho da Petrobras também vai ter uma intensidade de trabalho muito grande, seria muito difícil para ele conciliar os dois empregos. É, essa desistência do Landim ela criou um problema para o governo, que agora ele tem menos de 10 dias para encontrar um novo nome para comandar o Conselho de Administração da estatal já que a Petrobras ela convocou uma Assembleia Geral Ordinária né é, para 13 de abril. Então, no dia 13 de abril, eles vão deliberar e votar esse novo Conselho de Administração da companhia. E, e o prazo está apertado porque os nomes que sejam indicados, eles precisam passar por crivo de Tribunal de Contas da União e por todos os órgãos internos de governança da Petrobras. Então, até uma solução poderia ser é, o governo indicar alguém que já está no Conselho para passar a, a comandar o, o colegiado. É, e no caso do, do nome do Landim, havia um risco muito grande dele que ele não fosse aprovado não, porque o governo quinticou e o governo tem a maioria dos votos. Mas com a dissidência de minoritários, havia um risco de judicialização por investidores. É, na semana passada é, saíram várias reportagens aí contando que aquelas empresas estrangeiras que são especializadas em governança e fazem as recomendações de voto aos gestores, é, eles já tinham recomendado que o nome de Landim fosse rejeitado na Assembleia e citando preocupações com relação a uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra... É, o Landim, por suposta gestão fraudulenta em um fundo de investimento que teria causado prejuízo ao Petros, o fundo de pensão dos empregados da Petrobras. Havia inclusive o risco de que o Landim tivesse que votar um processo contra ele mesmo no conselho. Então era uma situação bem complicada. Ao mesmo tempo, também está bem complicada a situação da indicação do Adriano Pires para compor o conselho de administração da companhia e depois assumir a presidência da estatal no lugar do general Silvio Luna. A gente lembra que é, essa crise toda na Petrobras, ela foi causada por conta da política de preços de combustíveis, quando a Petrobras fez um reajuste é, de mais de 20% nos preços da gasolina e de 25% no preço do diesel, o presidente Jair Bolsonaro ficou bem satisfeito, até porque era eleitoral, né, não é uma coisa é, legal para quem está em campanha. E como o Silvio Luna estava no meio do mandato dele, é, ele não podia simplesmente demiti lo Então, o que o governo fez? Eles é, mandaram uma indicação de uma chapa para a Assembleia Geral Ordinária sem o nome do Silvio Luna. E como o presidente da Petrobras ele tem que ser membro do Conselho de Administração da companhia, então, automaticamente, ele está fora do corpo executivo da, da estatal dessa forma. Então, ele tem, cumprir, cumprirá o, o papel dele ali até o dia 13 de abril, mas a partir do dia 14... A gente não sabe, né? É, o indicado agora é o Adriano Pires. Mas é, tem alguns conflitos, algumas, alguns problemas ali em torno da indicação do nome dele. O, o Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas da União, é, eles é, entraram com uma representação falando que pode haver conflito de interesses na nomeação do Adriano Pires por conta do trabalho dele como consultor na iniciativa privada em setores ligados à atuação da Petrobras essa representação do, do MPF ela ainda vai ser analisada pelo TCU. Então, a situação é mais delicada ainda por conta do prazo, que é muito curto né, para que sejam feitas as avaliações necessárias. E uma reportagem do jornal O Globo dessa segunda-feira, ela ainda foi além assim um pouco e, e contou que os relatórios da diretoria de governança e conformidade da Petrobras sobre os históricos de Landim e Adriano Pires assustaram o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. É, essa, essa diretoria de governança e conformidade, a gente lembra, ela só foi criada na Petrobras depois das descobertas da Operação Lava Jato. Antes disso, ela não tinha isso. E a companhia ela teve todos esses processos internos é, muito fortalecidos, até para evitar que a companhia tivesse novos danos, já que os danos da companhia são danos a, aos investidores, aos brasileiros como investidores por meio da União, ao patrimônio da companhia e à reputação dela, né, que foi muito afetada, muito abalada nesses anos de Lava Jato. Essa reportagem do Globo, ela forma que os documentos apresentados ao ministro é, Bento Albuquerque, eles relatam alguns processos e acusações pendentes na justiça, que atestam a relação de Landim com o empresário Carlos Soares, que é sócio de distribuidoras de gás ali na região norte do país, e configurariam um conflito de interesses. Sobre o Adriano Pires, o problema está na atuação privada mesmo dele já que ele é, sempre atuou ali é, em setores que a Petrobras também atua ele tem entre os seus clientes a Associação dos Distribuidores de Gás a Compas que é do grupo COZAN, e segundo a reportagem o próprio Carlos Soares também já foi cliente dele então teria esse problema ali da atuação mas tem que ver como é que faz porque é um, é, ele é um nome de mercado foi muito a, o pessoal gostou bastante né, até pela, pelo histórico dele pelo conhecimento profundo que ele tem do setor então, tem que dar um jeito de conciliar, esse, essa, blindar esse passado para a companhia também não ser afetada. Né? Enquanto o governo decide é, o que, que vai fazer ali sobre o comando da Petrobras, é, foram finalmente enviados pelo governo os nomes para a composição de agências reguladoras. E a gente vai destacar aqui hoje os nomes que foram indicados para as agências do setor de energia. Então, a ANEL e a ANP. Para a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o governo confirmou a indicação de Sandoval Feitosa, atual diretor da agência, para ocupar o cargo de diretor-geral da ANEL no lugar de André Peptone. O mandato do Peptone termina no dia 13 de agosto. O Sandoval ele só pode ser reconduzido, já que ele está terminando o primeiro mandato dele, caso ele seja diretor-geral. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Peptone na última, na, última, na última troca da ANEL. Né? Ele foi diretor por quatro anos, depois ele foi diretor-geral. Mas ele tinha sido diretor antes também, então foi um pouquinho diferente, mas teve a lei de governança das estatais, mudou, a lei das agências reguladoras, mudou bastante coisa nesse meio tempo. Então... Agora vai ser o Sandoval, o, o indicado para o cargo de diretor-geral. É, outro nome que já tinha sido antecipado também pelo Ministério de Minas e Energia e foi confirmado, foi a indicação de Agnes da Costa. A Agnes hoje ela é chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do Ministério de Minas e Energia e também foi indicada. O diretor Elvio Guerra, ele foi reconduzido. Por que, que ele pode ser reconduzido? Porque ele entrou no mandato tampão, ele entrou no mandato que seria do, que era do Rodrigo Limpe. Rodrigo Limpe saiu primeiro para ser. Secretário de Energia do Ministério de Minas e Energia Depois ele foi Para ocupar a presidência da Eletrobras E nisso o Elvo Guerra ele ocupou O fim do mandato do LIMP Então ele pode ser reconduzido, ele está sendo né, indicado E também foram indicados O Ricardo Lavorato Tire, Que é diretor da Eletronorte E que já trabalhou com O Efraim, que, Efraim Cruz Que hoje é diretor da ANEL E o Fernando Mosna que é assessor do Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério E procurador federal é, até a imprensa de Brasília, ali que sempre está com os bastidores né, é, políticos, eles apontam que o, tanto o Ricardo Chile e o Fernando Mosna são indicações do senador Marcos Rogério, que é muito influente no setor de energia. Para a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, foi indicada a recondução da Simone Araújo, a Simone Araújo ela é também um nome muito de mercado, assim, o pessoal gosta muito dela. Ela entrou na agência, na ANP, em novembro de 2020, depois de dirigir o Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia por 11 anos. Então, ela será reconduzida, pelo menos o nome dela foi indicado, né? E também foram indicados para a diretoria da ANP o Cláudio de Souza, que é atual diretor substituto, ele seria efetivado, vamos dizer assim, no cargo, e o Daniel Maia Vieira... Ele é, uma, ele é um servidor do TCU e ele teria sido indicado, segundo também contam os bastidores ali dos colegas de Brasília, é, em, par, em uma parceria do Centrão com o Ministério de Minas e Energia. É, a indicação do Daniel Maia ela até chegou a ser polêmica algumas semanas atrás, antes de ser oficializada, é, porque ele é cunhado do filho do ministro Haroldo Cedras, que foi o relator, que é o relator do processo da privatização da Eletrobras no TCU. Todos esses nomes, eles contam, constam hoje na, no Diário Oficial da União, então são indicações oficiais do governo, mas eles ainda precisam ser sabatinados pelo Senado. Então, agora a gente tem que aguardar para ver se esses nomes vão ser aprovados, se serão realmente conduzidos né, até eles assumirem ali os seus respectivos mandatos. E para a gente, então, finalizar, é, a agenda de hoje está relativamente tranquila. Eu não posso falar isso porque quando a gente fala, a gente atrai confusão, né? Mas o destaque hoje até da, da agenda do ministro Albuquerque, Bento Albuquerque é a participação dele em uma, na homenagem ao ex-ministro da Marinha, almirante de esquadra Alfredo Caran, no Rio de Janeiro. É, por hoje é só, então. Amanhã vocês estão de volta com o Rodrigo Polito, que finalmente voltou das férias e tá morrendo de saudade das manhãs aqui no Minuto Megawatt. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.